0: 听出你的感觉。
1: 动听，欢迎收听科大之声每周三晚为您播出的古乐文典。我是主播程赞
2: 。我是主播庞书博，我们科大之声的喜马拉雅 FM 和播客频道也已经上线了，大家可以搜索“辽宁科技大学科大之声”，对我们的节目进行订阅，就可以随时随地听到我们最新鲜的节目啦。是
1: 的，大家有什么意见和建议的话，也可以在下方对我们的节目进行评论，我们会积极和大家进行互动交流，期待大家的参与。
2: 好了，那么下面就是我们的校园新闻时间了。
1: 一九七八年五月，一篇名为《实践是检验真理的唯一标准》的文章，在中国思想理论界引起巨大震动，引发了席卷全国的关于真理标准问题的大讨论。这场讨论，为我们党冲破两个凡是束缚，重新确立马克思主义的思想路线、政治路线和组织路线，奠定了理论基础，成为党和国家实现历史性伟大转折的思想先导。在实践是检验真理的唯一标准文章发表暨改革开放四十周年之际，《瞭望新闻周刊》采访了文章的主要作者胡福明，回忆起当年那段历程，这位八十三岁的老人依然心潮澎湃
2: 。惊世雄文开启思想解放大幕。春末夏初的南京，温良宜人。马鞍山路一处安静的住所，阳光洒满了门前的庭院。屋内摆满书籍的书桌与庭院隔门相望。白发苍苍的胡福明坐在书桌前，他的回忆从粉碎四人帮讲起。一九七六年十月，四人帮倒台，在南京大学哲学系做教师的胡福明和同事们一起以喝酒吃螃蟹的方式来庆祝。那时，与许多在文革中经受磨难的人一样，胡福明认为四人帮垮台了，束缚这个国家发展的一系列枷锁。自然会被打破，但他很快发现，以阶级斗争为纲，忽视经济文化建设以及拨乱反正仍有巨大阻碍，人们的思想还被禁锢着。
1: 一九七七年二月七日，当时的《两报一刊》发表社论《学好文件，抓好纲》，提出“两个凡是”，引发了一些干部和理论工作者的议论。尽管此时邓小平同志还没有恢复工作，但“两个凡是”立即引起他的注意。如何准确完整地理解毛泽东思想，恢复和发扬党的实事求是的优良传统，显得必要而紧迫。由此，一场涉及真理检验标准的讨论开始酝酿
2: 。我学了那么多年马克思主义。不就是要为人民服务吗？出于理论工作者的责任感，胡福明下定决心，针对两个凡是写一篇文章。一九七七年那个闷热的夏天，胡福明一边陪护住院的妻子，一边在医院病房旁边的走廊里翻阅马克思、恩格斯选集、列宁选集和毛泽东选集，从中找出四十多条关于实践的论述，写出了八千多字的长文，题目是《实践是检验真理的标准》。他把稿子寄给了光明日报编辑部
1: 。一九七八年一月，胡福明收到编辑要求修改的回信。时任光明日报总编辑的杨锡光还在标题中加了“唯一”两个字。随后，这篇文章经过多人参与、数亿起稿，于五月十日首先在中央党校内部刊物《理论动态》上刊发。五月十一日，光明日报以本报特约评论员名义在头版发表。新华社当天发了通稿，十二日，《人民日报》《解放军报》以及《解放日报》等全文转载，十三日又有多家省报转载，迅速在全国掀起了真理标准问题的大讨论
2: 。经世学者始终站在时代潮头思考。在接受《瞭望新闻周刊》采访的五个小时里，胡福明习惯性地点起香烟，一根接着一根；而与记者讲到动情之处，他又每每把香烟掐灭，腾出手来在空中挥舞。眼睛里亮光闪闪。年过八旬的胡福明思维敏捷，语速很快。他说：“一个研究理论的人不
1: 能停止思考，实践是检验真理的唯一标准。”发表后，胡福明成了新闻人物，媒体纷纷对他进行专门报道。胡福明仍然埋头研究。思考实现标准问题解决之后的问题，回忆起文章出炉的前后，他坦言，文中的观点并不是我的首创，很多哲学教师都懂，只是由我在一个特殊的时间节点把它写了出来。而文章发表之后产生的巨大影响，当时是万万没有想到的。一九八二年十一月，胡
2: 福明离开南大，调到江苏省委工作，历任省委宣传部副部长、部长、省委常委、省委党校校长。江苏省政协副主席等职，虽然行政职务渐高，可他从未停止思考。上个世纪八九十年代，他在省委工作期间，还陆续写了《苏南乡村企业的崛起》和《苏南现代化》等著作，持续关注经济社会发展的最新进展
1: 。如今的胡福明尽管有些眼力不济，但他每天还要坚持听两三个小时的电视，了解国内外时事新闻。一些重要的文章还会让小他两岁的老伴儿念给他听。一个理论工作者要与时俱进，思考任何问题都要坚持马克思主义的立场，不能动摇。胡福明说。新事物、新问题层出不穷，这就需要在马克思主义一般原理指导下研究新事物、新问题，不断做出新的概括，把理论推向前进。四十年后的今天，重温“实践是检验真理的唯一标准”这些话，字里行间仍然闪耀着智慧和活力。
2: 胡福明说：“就像马克思主义永远不会过时一样，实践是检验真理的唯一标准，这这个论断也不会过时，因为这是马克思主义的基本原理。四十年后的今天，在实践中总结出中国特色社会主义理论体系，正不断被举世瞩目的发展实践所证明。”胡福明对此感到十分振奋，就是尊重群众的首创精神。尊重人民群众创造历史的自觉性，农村推行家庭联产承包责任制，苏南乡镇企业异军突起，个体经济蓬勃发展，许多过去几十年都没想出的好办法，通过解放思想，都在这四十年创造出来了。
1: 谈起党的十八大以来这几年，胡福明非常激动，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事儿，抓住了党的建设这个关键，老虎苍蝇一起打，八项规定，四个全面，以习近平同志为核心的党中央真是了不起，大得人心，大得党心啊！说到这里，老人又习惯性的在桌子上重重地敲了几下。正如十九大报
2: 告所说，中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导。胡福明认为，建设中国特色社会主义关键在党，党的建设仍然是一项核心而长期的工作。他认为，一切工作都应该坚持用实践标准检验，坚持实践为准，才能了解和尊重老百姓的感受，才能努力发展社会生产力，才能体现社会主义的优越性，才能不脱离人民，不被人民所抛弃。正是在这样的逻辑下，可以说实践选择了中国特色社会主义，实践也见证了改革开放四十年来党领导人民创造的光辉历史
1: 。胡福明说：“努力推动马克思主义和中国实际相结合，用马克思主义中国化的最新成
2: 果解决中国的问题，这就是我们理论工作者的使命。”本次的新闻就先为大家播到这里，下面即将播出我们的古越文典。
0: 弹一曲瑶琴，流泉声响；捉一局残棋，烂柯山旁；写一篇书法，敬堂以上；画一幅山水，卧有残阳
2: 。春来百花齐开放，夏至荷花满池塘，秋后菊花金钱样，冬至腊梅带雪霜。在这里，
1: 你能感受文学的乐趣，在这里。你能发现文学的魅力
2: ，在这里你能品味文学的盛宴
0: ，在这里，在
1: 这里，在这里
0: ，在这里，
1: 在这里，在这里，在这里，在这里驻足古月文典，感悟生之行修
0: 。每周三的晚上，古月文典，古月文典，古月文典
1: ，古月文典，古月文典，古
0: 月
4: 文
2: 典，古月文典。
0: 领军试看，真真切切，虚虚幻幻，啼啼笑笑的千古文章
4: ，千古文章。
5: 我们为大家带来的是：细煮清茶与君好，共挽青丝到白头。自从开车后，上车第一件事就是下意识的打开收音机，这个习惯总是和老去的光阴有一种难以割舍的情愫。一些老的事物我都怀念，比如农村的老土炕、大锅、古风箱、老搪瓷水杯、老茶壶、小人书、带花边的老黑白照片。旋钮调频的半导体收音机
6: ，这些老事物都与心里最底层的真情接轨。接轨后，他们就在我的心中跌宕起伏，好似熔岩滚,滚滚的烘烤，要挣脱多年的束缚与牢笼。有着心中火山爆发的刹那，就这一刹那，我明白了一次次的梦回故乡，在旷野的雪地中奔跑，追逐着兔子留下来的足迹。与干枯树枝上的乌鸦吵架，不管他愿不愿意，或者给赶马车的车夫递根烟，说说家乡话，甚至和梦中的人倾诉衷肠，哭得你死我活。其实，这些都是人最原始的本真
5: 。收音机中温婉的声音娓娓道来：细竹清茶与君好，共挽青丝到白头。这声音的柔软度如花开荼蘼，这种温柔的低音能穿透你的耳膜，犹如一记化工大法，让你无力可施。只那么一掌，就足以穿透你的心，让你无法抵抗这种魔力。声音的魅力从来都是无法言喻的，像一片最平静的水面，只一颗小石子落入，亿万颗水分子迎接，那是种壮阔，像皇帝临朝，百官朝拜。那种气势激起的涟漪就再难以平复
6: 。喜欢了他的声音，你一辈子也就无法逃脱这种魔力；喜欢上了他，你也就一辈子无法逃脱他的纠缠。其实你们已经缘定三生，你和他也从不想分离，十指紧扣，死命的缠绕，疼痛、欢呼如影随形。这种感觉像空气。离开他，离开他就会窒息，直到你不争，他不息，伤害的淋漓尽致，体无完肤之后，你或者他背向而去，从此天涯两隔
5: 。万千人群中，谁都会期待这样一场相遇，一颗孤独的心等待另一颗的初心，在相遇的瞬间，如早已相识的故人，只那么一瞬。他的光芒就能照亮你所有的幽暗，洞悉你所有的孤独。他会笑容满面，他会话语不断，很提及。细一看，哦，原来是千年前牵肠挂肚的恋人啊
6: ！人生无常，几日前听一位，几日前听一位故人离世，暗自落泪。与君前日煮清茶，今日握盏思故人。人如窗外的雾松。风一吹，或稍有震动，就散落了一地。人生匆匆，来不及思念，来不及深爱，来不及报恩，竟悄然离开了亲人，离开了他久久不愿意离去的故土，久久不愿闭目。尤其在这严寒的冬季，更是让人雪上加霜，心情愈加悲怆，悲怆生命的脆弱
5: 。既然如此。我们就更应该深深的懂得，活着就应该生动的活着，简单的活着，快乐的活着，浅浅遇，深深爱，只为不辜负来此世一生，只为不辜负前世忘川河边那场久久的期盼，前世的相惜，今生的相遇，为了这场盛大的相遇，我安排了一场雪事，你是循着我的足迹来的。因为印记里有我刻下的你的名字，前世的相约，今生的，今生的懂得。我惜你的如花美眷，似水流年。你懂我的情真意切，爱恋绵绵,绵。人到天涯远，我到相思半。天涯上有路，相思却无边。流光的岁月，有你的夜，月色依然如雪的白，星子依然陪我静美的微笑。
6: 写字时是孤独的，亦恰恰迎合了人生的静谧。我仍然希望我的世界里不必有太多的声音扰乱，那种声音是一枚雪花开，悄然落地；那种声音是一盏茶里飘出的香气，一丝一缕。你我对坐，惊鸿一世，不言相思，不相哭泣。你与我细煮清茶，共相守；我与你。共挽青丝到白头。
0: 欢迎收听本期的古典书城，我是主播白开元
3: 。我是主播马冬雨。在《狼图腾》之前，我也和大部分国人一样，对狼的感觉就是贪婪、狡猾、凶狠、残暴，让人厌恶、畏惧。古往今来，没有一个国人歌颂过狼。然而，《狼图腾》能够颠覆每一个有良心的国人原有对狼的观念
0: 。在蒙古草原人眼中。狼是一位伟大的老师，由于它的训练，草原马都有吃苦耐劳、耐饥耐渴、耐暑耐寒的特点。由于它的存在，控制了羊、牛、马等所有草原动物的数量，使得大草原不遭到破坏，能够得到可持续发展。草原的草皮很薄，经不起动物的连续践踏。如果动物超量，会引起草原沙化。而人和狼又是草原上最高级的两种生物。他们互相学习，斗智斗勇，又互相敬畏，并控制着对方的数量。狼会使用几乎所有人类史书上记载或没有办法记载的战略战术，除了美人计外，他将会蒙古骑兵横扫欧亚大陆，创造了世界历史上版图最大的蒙古帝国。他们既是敌人，又是朋友
3: 。正是有这位老师，使得蒙古民族对狼的至尊崇拜，并以狼为图腾。草风水美的鄂伦草原，原本一派生机勃勃的美丽地方。茫茫大草原是位博大而残酷的母亲，那里所有的动物、人、狼、马、狗、狐狸、旱獭、黄鼠、黄羊等等，都是他的儿女，缺一不可。他们在母亲的怀抱里组成强大的食物链，相互控制着数量来回报草原母亲。因为任何一个物种超量都会给草原母亲带来致命威胁，这种回报是天然
0: 的。当天人狼矛盾而又和谐统一时候，狗悍、草丰、水美、马壮、羊肥，俄伦草原美得让人心醉。当人将狼赶尽杀绝的时候，首先被消灭的是一直为人作战第一线的狗。古有“兔死狗烹”的说法，这里是真实的“狼死狗烹”。其次，草原马因为失去了它的天敌狼，不再终日奔跑、彪悍，变成如今没有人要的又瘦又小的蒙古马。然后，羊因为失去控制它们数量的天敌狼，大批的繁殖，数量剧增，拼命的啃食草地，再加上人为的开垦耕种，很快遭殃的就是草原母亲了
3: 。腾格里已经不是原来的腾格里了。天空干燥的没有一丝云，草原的腾格里几乎变成了沙地的腾格里。干热的天空之下，望不见茂密的青草，稀疏干黄的沙草地之间，是大片大片的板结沙地，像铺满了一张张巨大的粗沙纸。半沙半盖的公路上，一辆辆拉着牛羊的铁笼卡车，卷着黄尘扑面而来，驶向关内。一路上见不到一个蒙古包，一群马，一群牛，偶尔见到一群羊，则乱毛脏黑，又瘦又小，连从前鄂龙草原的处理羊都不如
0: 。当狼咬翻那只大羊的时候，立即引起周围几十只羊的惊慌，四处奔逃，但不一会儿，羊群就恢复平静，甚至有几只绵羊还傻乎乎、战战兢兢地跺着蹄子。凑到狼跟前去看狼吃羊，像是抗议，又像是看热闹。那几只羊一声不吭地看着热闹，接着又有十几只羊跺着蹄子去围观，最后上百只绵羊竟然把狼和谢羊围成一个三米直径的密集圈子，前挤后拥，伸长脖子看个过瘾。那副嘴脸仿佛是说狼咬你关我什么事，或是说你死了我就死不了。羊群恐惧而幸灾乐祸，没有一只绵羊敢去顶狼。书中主
3: 人翁陈震养小狼的经历，也是让人对狼产生更深一层的敬畏，因为对狼的好奇、敬佩、着迷，使得这个知青冒险去偷狼崽，养了一只狼。这只狼的名字就叫小狼，长大了，它也只认这个名字。这只倔强、可爱的小狼，从眼睛还未睁开就失去了自由，艰难的成长。说到艰难，并不是虐待他，相反，陈震对他比一个父亲对自己的儿子还要好。艰难是指他渴望的是自由，而不是被驯养。他不放弃任何一次获得自由的机会和信念。随着小狼一天一天的成长，小狼和陈震之间产生了一种焦灼化不开的情感，但这种情感始终让人感觉都是平等的。
0: 他并没有认贼作父，他时刻等待机会，在极为有限的环境里，他都能本能地训练自己生存能力。狼的天性就是不自由，宁死。无论陈震对他多么疼爱，也没有狼教育过他。无论怎样驯养，也改变不了他的血液里追求独立、自由、顽强、桀骜不驯的高贵品质。他从来没有感谢陈震对他的圈养。由于与生俱来的野性，使得他一生都生活在铁链之下、群狗之中。就算陈震的错误的将他的四颗尖利的牙钳断，也改变不了他狼之本色。最后，他的死也是死在追寻自由之上，这也成为陈震心中永远的痛
3: 。这让我想到书中讲到一次人狼大战，人马狗对狼群进行蓄谋已久的围攻，狼群伤亡惨,惨,惨重。但狼始终都是沉着应战，没有出现一只逃兵和俘虏。那些被战伤的狼主动的露出弱点，吸引人和狗对自己攻击，将战机和生的希望留给那些未受伤的狼。每只狼的死都是战死的。书看完了，泪也流尽了，心情久难平静。希望我能在有生之年能够看到。草原水草丰美的样子，我一定会站在辽阔的草原上，向着变幻着美丽彩霞的天空，张开双臂，向腾格里、向草原狼致敬
0: 。不知不觉，时间过得真快，这一期的古月文典又要和大家说再见了。感谢大家的收听，也欢迎大家登录三 w 点 u s t l 点 e d u 点 c n 在线收听本节目。本期编导赵凌博、王思琪、周慧敏、杨凯，主播宋其修、白开元、马东宇、程赞、王新瑞、刘晓静。其实我们每个都是一只骆驼，为了寻找那片沙漠，在途中我们蓄积驼峰风里面仅有的一点点水，不断前进，不断迷路，又不断前进，找到了自由，也就找到了沙漠。今天我们向大家推荐的歌曲便是《骆驼》。让我们听着这首歌，期待下一期的节目
4: 。是什么在召唤着我，提醒我？我,我能挣脱那绳索，倘若。忽然间，我来议论我，我是骆驼，没见过最美的沙漠。井里的青蛙劝我别相信候鸟。我心里有片沙漠，那里有很多骆驼，不再寂寞。会围绕着我，陪我说说。我心里有片沙漠，点缀着森林、湖泊与极光，有我爱吃的小水果。挣脱了绳索，从不曾这么自在过、轻松过。我决定找回骆驼的生活，不要再跟着我，再骑着我，沿途。天就降落，提醒着我再往前，就从没人出去过。转眼就看见沙漠，那里有没有落拓在期待我？他是否在那儿偷偷看我？明明就来到沙漠，为何看不到骆驼？是不是说，我来的不是时？的说，那什么是我，什么是我？